1: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Misha Melita. In Zeewolde, een kleine gemeente in Flevoland... stemde de gemeenteraad in met de komst van een datacentrum van Facebook. Op die beslissing kwam veel kritiek... want datacentra verbruiken ontzettend veel stroom... en boeren moeten worden onteigend... Onderzoeksjournalisten Marijn Rengers en Carola Houtenkamer... onderzochten hoe Facebook in Zeewolde terechtkwam... en vroegen zich af... is dit wel een beslissing die op lokaal niveau genomen kan worden?
2: Afgelopen donderdagavond... op het Raadhuisplein in Zeewolde... dorp in Flevoland... was het demonstratiedag. waren... Honderden klimaatactivisten, er waren een heleboel boeren met veertig trekkers uit de hele polder naar Zeewolde gekomen. Om te protesteren tegen het besluit dat later die avond zou moeten vallen in de gemeenteraad van Zeewolde. Dat besluit ging over de mogelijke komst van een enorm datacenter van Facebook naar Zeewolde. Naar landbouwgrond in de gemeente. Ik was daar met Carola Houtenkamer, mijn collega met wie we al een aantal onderzoeksstukken hebben geschreven over de komst van datacentra naar de Nederlandse polder. Seewold is het jongste dorp van Nederland. Er wonen ongeveer 23.000 mensen. Het is behoorlijk uitgestrekt omdat het in de Flevopolder ligt. Er is daar vrij veel ruimte, er zijn bedrijventreinen, er zijn distributiecentra, dus er is op zich plek zat voor, voor grootschalige bedrijvigheid. Het probleem met een datacenter is eigenlijk vooral dat een datacenter zoals dat van Facebook waanzinnig veel elektriciteit gebruikt. En Zoveel elektriciteit dat het allerlei dingen die we met elkaar willen in dit land, die we met elkaar geregeld hebben, verstoord raken door de enorme omvang van de elektriciteitsvraag.
1: Want hoeveel elektriciteit gaat het dan om?
2: Nou, het gaat ongeveer om zeg 1% van het Nederlandse stroomgebruik. Of de productie van 100 of 150 enorme windmolens. Dus dat soort schaal van grootte. En er is heel veel te doen om elektriciteit, omdat we de elektriciteitsproductie willen vergroenen. En het is ingewikkeld om tegelijkertijd je elektriciteitsproductie te vergroenen en heel veel stroomconsumenten naar Nederland te lokken, want dan gaat de zaak uit balans. De komst van al die datacentra naar Nederland is niet onomstreden. Google zit hier, Microsoft. En gaandeweg heeft iedereen in de gaten dat het toch best wel gek is... om in dat kleine Nederland zoveel van die grote datacentra neer te zetten. Facebook is ook niet het onomstreden bedrijf. En het leidde ertoe dat opeens de volledige vaderlandse pers naar Zeewolde was getogen... om daar mee te kijken met die ene gemeenteraadsvergadering waar het beslist moet worden. Maar ook de BBC toog naar Zeewolde om daar te onderzoeken... hoe dat nou zou uitwerken op die kleine gemeente de komst van het grote Facebook.
3: Hallo en welkom bij Business Daily on the BBC World Service. Ik ben Matthew Kenyon, visiting de kleine Dutch town of Zeeuwalden, die grappelt met een van de grootste beslissingen die ze in make korte its heeft moeten Whether to say yes of no to Meta. Ja, want jij hebt het over Facebook, maar moeten we niet eigenlijk Meta
1: zeggen?
2: Nou, meta is het moederbedrijf van Facebook en WhatsApp, maar veel meer mensen kennen Facebook. En de weerstand komt ook uit het feit dat het Facebook is, niet dat het Meta is. Dus daarom noemen wij het in principe gewoon Facebook.
1: En waarom waren die boeren daar met hun trekkers aan het protesteren?
2: De boeren waren daar omdat voor dat datacenter vier boerderijen moeten wijken. Dus er zitten vier boerderijen en het is de beste landbouwgrond van Nederland. De meest vruchtbare grond. En die wordt opgeofferd in hun optiek. En dat is natuurlijk ook zo aan de, aan de komst van Facebook. Aan de industrie, aan de grootschalige bedrijvigheid.
1: Ja, dus zij moeten onteigend worden.
2: Zij moeten onteigend worden en ze zien het landbouwareaal in de Flevopolder steeds kleiner worden. ...en de prijs van de grond steeds omhoog gaan.
1: Ja, dus zij hebben daar geen zin in. Milieuactivisten hebben daar geen zin in. Die avond stemt de gemeenteraad. Wat is de beslissing?
2: De gemeenteraad had er uiteindelijk met een nip de nipte meer wel zin in. Dan heeft de raad een besluit genomen met elf voor
0: en acht tegen. Al dus besloten...
1: En waarom wil Facebook eigenlijk een datacentrum bouwen in dat hele kleine dorp in de Flevolpolder?
2: Facebook wil naar Zeewolde omdat daar plek is. Omdat de stroom er goedkoop is. Omdat Nederland een stabiele democratie is. En omdat ze voor de koeling de ramen van het datacenter open kunnen zetten. En alle warme lucht zo het IJsselmeer opwaait.
1: Op het moment dat Facebook besluit dat ze een nieuw datacentrum willen bouwen... hoe komen ze dan in Nederland terecht? Hoe gaat dat in zijn werk?
2: Ze komen in Nederland terecht via de afdeling van het ministerie voor Economische Zaken... die buitenlandse bedrijven naar Nederland wil halen. Die zeggen, hey, we willen graag naar Nederland komen, hebben jullie plek? Nou, dan gaat Economische Zaken dat uitvragen in het hele land... En zo kwamen ze al vrij snel uit in de Flevopolder... omdat daar de grootste arealen zijn waar je een gebouw neer kan zetten... zonder dat je al te veel buren en boeren in de weg zit. Nou, vervolgens had Facebook haast, want Facebook staat bekend als een bedrijf dat altijd haast heeft. Dus die zijn heel erg veel druk gaan zetten op allerlei geledingen van de overheid... van jongens, het moet nu geregeld worden, anders gaan we ergens anders heen.
1: En op welk moment dachten jij aan Carola Houtenkamer... hé, hey, hier moeten we iets mee, hier klopt misschien iets niet...
2: Nou, we hebben uh, anderhalf jaar geleden er al over geschreven... toen de wethouder bekendmaakte niet dat Facebook kwam... maar dat Zeewolde in de Champions League zou gaan spelen... met een enorm datacenter. Toen hebben we erover geschreven. Toen was er een heel lang niks te melden. En uh, een paar weken geleden kregen we een mailtje van... hé, hey, er is een persmoment in Zeewolde. Uh, als je wil, kom. En toen dachten we, nou, dit is het moment om het weer op te pakken. En puur toevallig kwamen we daar binnen in het zaaltje naast het gemeentehuis... en werd er toen gefluisterd, weten jullie het al? Wij wisten van niks. Toen zeiden ze: Het is Facebook. Dus Facebook had net tien minuten voor die persconferentie. bekendgemaakt dat zij het waren. die dat datacentrum wilden gaan bouwen. Uh, goedemorgen allemaal en welkom namens de gemeente Zeewolde. en het college van Zeewolde. en de provincie Flevoland. op dit persmoment dat gaat over de mogelijke komst van het
0: datacenter naar Zeewolde.
2: En toen waren we dus opeens uh, aanwezig. samen met de Stentor en de lokale omroep bij een best wel belangrijke persconferentie die ook iets heel absurds had. Want daar stonden twee hele trotse wethouders en een trotse gedeputeerde te vertellen... dat het grote Facebook hen had uitgekozen.
3: Als het goed is, heeft u dat allemaal ontvangen en anders krijgt u het nu te horen. Maar wij zijn als gemeente Zewolde heel erg blij om te kunnen melden... en te bevestigen ook dat Meta zich gaat vestigen. Althans, de volgende stap heeft genomen om zich te gaan vestigen... in de gemeente Zewolde, in de provincie Flevoland.
2: Voor Zeewolde is het een kans, zo, zo percipiëren ze het. En het levert uh, extra inkomsten op in de gemeentekas. Er kunnen wat mensen aan het werk. En ja, ze hebben allerlei beloftes gedaan over dat er wat subsidietjes voor de, voor de gemeenschap komen. En een beetje ICT-hulp en dat soort dingen. Nou goed, Daar kan je over discussiëren. Ik denk niet dat dat heel veel voorstelt. Maar het gemeentebestuur denkt dat dat wel heel veel voorstelt.
3: We zijn ervan overtuigd dat de meta goed is voor Zeewolde en Flevoland omdat ze ook uit uh, eerdere vestigingen hebben laten zien dat ze willen investeren in de gemeenschap waar ze terechtkomen. Uh, en dat betekent dat zij andere soorten werkgelegenheid hier gaan brengen in Zeewolde en ook in uh, uh, onze arbeidsmarkt Flevoland. Uh, de lokale betrokkenheid uh, laten blijken.
1: Ja, Dus jullie zijn daarbij. Hoe ging jullie die journalistiek verder?
2: Nou, we vonden het waanzinnig interessant. Toen zijn we eerst een verhaal gaan maken over, over die plek... Over Zeewolde en hoe het daar nou kwam. Nog vrij aan de buitenkant van het verhaal. En terwijl we het aan het uitzoeken waren. Kregen we een aantal stukken die verkregen waren met een beroep op de wet openbaarheid van bestuur. De WOP. En die stukken gingen niet over Zeewolde. Maar die gingen over het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. En over Erik Wiebes die toen daar minister was op dat departement. Die stukken zijn echt super interessant. Want die laten zien dat Erik Wiebes en het ministerie wel degelijk heel veel invloed hebben op. Waar dat datacentrum terechtkomt in Nederland. En ze laten zien dat er binnen dat ministerie heel veel verschillende gedachten leven over de wenselijkheid daarvan. Dus je ziet echt interne strijd bij het departement. Uiteindelijk de minister van Economische Zaken, Erik Wiebes. Die een beslissende invloed heeft op de komst van Facebook. En je ziet dat die kleine gemeente die erover moet beslissen. Die het idee heeft, we beslissen dit zelf. Maar eigenlijk is het van boven gestuurd.
1: Dus de minister van Economische Zaken probeert hier direct invloed te hebben op een beslissing die bij de gemeente ligt. Dat lijkt me niet helemaal de bedoeling.
2: Nou, het krankzinnige is, die, in die, in die WOP-documenten zitten ook handgeschreven notities van Erik Wiebus, die je normaal nooit krijgt als je informatie opvraagt bij de overheid. Maar ze zitten erbij. En daar zie je dat Erik Wiebus een list bedenken. Want hij ziet ook wel aankomen dat, dat het een beetje gek is dat hij zich er enorm mee bemoeit. Terwijl formeel de lokale overheid moet beslissen. En wat doet Erik Wiebes? En dat staat in zijn handschrift in die documenten. Hij bestelt een brief bij Zeewolde en bij de provincie. Zij dus vraagt die lokale overheden van jongens, stuur mij een brief. Waarin jullie mij vragen om dat datacenter. Dus je ziet hier de constructie waardoor het lijkt alsof het andersom is gegaan. Nou, dat is echt fascinerend en dat zie je nooit als je je verdiept in hoe de zaken geregeld zijn in dit land.
1: Maar dat is toch best wel een gek verhaal... dat hij eigenlijk de gemeente Zeewolde vraagt om hem iets te vragen... waardoor het lijkt alsof de gemeente Zeewolde dit wil.
2: Dat is precies wat hij doet. En zo werkt het dus. Dus formeel gaat de lokale overheid erover. In werkelijkheid gaat de minister erover, maar die wil zijn vingers er niet aan branden. Dus die bestelt een brief waardoor het lijkt alsof alles andersom is. En nu hadden we dus stukken waarin stond dat het
1: allemaal andersom was. En die handgeschreven notities van Wiebes, jij zegt dat is eigenlijk heel bizar dat wij daar inzicht in hebben. Waarom denk je dat, dat ze toch zo genereus waren met deze informatie?
2: Nou, dat weten we natuurlijk niet. Maar we interpreteren het als een teken van dat er een enorme stammenstrijd aan de gang was binnen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
1: Uiteindelijk publiceren jullie over deze gang van zaken, over het ministerie, maar ook over de gemeente Zeewolde, hoe het daar loopt... Wat is de reactie?
2: Nou, het maakt waanzinnig veel los. Vooral buiten Zeewolde, opmerkelijk genoeg. Dus we hebben echt waanzinnig veel reacties gekregen. En die zijn vrij eensgezind van jongens, hoe kan het nou ten eerste dat Zeewolde hierover gaat? En ten tweede heel veel oproepen aan Zeewolde, aan de lokale politiek. Jongens, doe het niet, hou het tegen. En in Zeewolde begint het ook wel te gisten, maar dat hoor je pas later eigenlijk.
1: Uh, ja, jij zegt het begint uh, later ook in Zeewolde te gisten. Ik kan me wel behoorlijk opvallende uitspraken van de burgemeester herinneren.
0: Er zijn wel stukken in, uh, in de media uh, verschenen die niet uh, geheel conform de waarheid uh, zijn. En ja, mensen geloven nog steeds wat in de krant staat. Dus uh, we krijgen van alles over ons heen geworpen.
2: Ja, uiteindelijk na een aantal verhalen ook over het gedoe in de lokale politiek... mengde opeens de burgemeester van Zeewolde... Gerrit Gorter zich in het debat op een hele merkwaardige manier. Die begon de NRC van alles kwalijk te nemen. Die, begon, die noemde de verzamelde pers de fabeltjeskrant. En ja, Ik kan alleen maar doen en, en zeggen...
0: verwijzen naar de feiten. De feiten staan op de website van de gemeente. En de rest ja, zijn vaak fabeltjes,
2: een fabeltjeskrant. Later slikte hij dat weer in... Daarna zei hij weer, nee, maar NRC heeft het toch helemaal verkeerd gezien? Dus die ging een, heel, op een rare manier zich uh, bemoeien met de
0: discussie. Nou, wij hebben uh, de laatste tijd uh, nogal wat uh, problemen met uh, de manier waarop de NRC uh, berichten naar buiten uh, brengt.
1: En had je dit eerder meegemaakt dat zo'n burgemeester zo direct de pers aanvalt? Nee, echt
2: nog nooit. Er kwam ook best wel felle reactie ook vanuit de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Je wordt dus persoonlijk erin gezogen in zo'n dorpsverhaal. Dat is echt anders dan als je schrijft over landelijke kwesties of over grote bedrijven. Hier wordt alles persoonlijk gemaakt. Ik denk dat het doel van de NRC is
0: om in ieder geval eh, het datacenter niet door te laten gaan.
2: Dat een van de hoofddoelen is gelet op de eerdere
0: artikelen en later artikelen.
2: Terwijl, ik heb helemaal geen persoonlijke opvatting over Zeewolde. Niet over de burgemeester, niet over het datacenter. Ik probeer gewoon op te schrijven wat er gebeurd is.
1: Ja, dus dit verhaal begint bij uh, Facebook, die graag uh, een nieuw datacentrum wil. Via Economische Zaken, via minister uh, Erik Wiebes, komt uiteindelijk de vraag bij Zeewolde terecht. En uh, dan is het zover dat de gemeenteraad van Zeewolde hierover gaat stemmen. Het ligt daar op tafel.
2: Klopt. En je zag in de raadzaal dat door al die druk, al die landelijke druk, uiteindelijk die raadsleden zoiets hadden van, wacht, we zullen de wereld wel eens laten zien dat we Prima kunnen beslissen over een datacenter. En dat we ook voor kunnen stemmen. En dat geschiet Facebook is een stuk dichter bij uh, een, de bouw van een datacenter in Zeewolde. Maar dat is niet de enige plek waar uh, grote Amerikaanse techbedrijven van dit soort gebouwen neer willen zetten. En dat komt omdat we de ruimtelijke ordening. Dus het idee over waar we gebouwen in het land neerzetten. Hebben we eigenlijk losgelaten. Alle gemeenten hebben zelf de plicht en het recht om te beslissen over wat er binnen hun grenzen gebouwd wordt. Vroeger lag dat. Hadden we dan een ministerie voor, ruimtelijke ordening, from heette dat. En dat is in een twee decennia langzamerhand opgebroken en verplaatst naar het laagste uh, politieke niveau.
1: Ja, dus nu gaan de gemeenten daar zelf over. Ergens zou je ook kunnen zeggen, dat is wel logisch, het is hun uh, gebied, het is hun grondgebied. Zij zouden toch moeten kunnen zeggen wat daarmee gebeurt.
2: Er zit ook wel een logica in. Maar het probleem, zeker met die datacentra, is dat ze effecten hebben die eigenlijk landelijk zijn. Dus als die datacentra allemaal 1% van de Nederlandse stroomproductie gaan consumeren, ja, dan stopt de impact van dat, van dat gebouw niet bij de gemeentegrenzen. Dat is echt een landelijke kwestie. En ten tweede is langzamerhand, omdat Nederland steeds voller raakt, ruimte ook geen lokale kwestie meer. Want als elke gemeente er nog even een grote loods bijplucht, ja, dan wordt het op een gegeven moment... ...ongelooflijk vol en daar heeft iedereen last van.
1: Want hoeveel datacentra komen er eigenlijk nog aan? Hoeveel Zeewolders moeten nog stemmen?
2: Nou ja, er was vorige week een brief uh, van hetzelfde ministerie voor Economische Zaken... ...en daar hadden ze het over 20 tot 25. Dus, dus er zit nog heel veel aan te komen. Dus er zijn allerlei argumenten om het weer terug te brengen naar landelijk niveau.
1: Ja, precies. Tegelijkertijd heb jij net verteld dat Erik Wiebes zich toch best wel direct heeft bemoeid met de komst van dit datacentrum in Zeewolde. Dus daarmee is het dan toch ook op landelijk niveau beïnvloed.
2: Ja, maar dat is precies het dubbele. Dus Wiebes en het Ministerie van Economische Zaken doen er van alles aan om Facebook en bedrijven zoals Facebook naar Nederland te halen. Vervolgens landt zo'n gebouw ergens in Nederland zonder dat we er het met z'n allen erover hebben. Dus het is heel dubbel. En... De politieke discussie erover, de landelijke politieke discussie, die is gewoon simpelweg niet gevoerd. Omdat het een soort bijeenraapsel is van allemaal kleine stukjes beleid die ertoe leiden dat, dat grote bedrijven eigenlijk zonder dat we het er met z'n allen over hebben, opeens kunnen neerstrijken in Nederland onder hele gunstige voorwaarden.
1: Ja, door het op deze manier te doen sla je eigenlijk de Tweede Kamer helemaal over.
2: Ja, die heeft nooit goed nagedacht over datacentra. En die, die staan nu op hun achterste benen. En ze hebben het gevoel, we staan er buiten. En dat is ook zo. Ze gaan er niet over.
1: Hé, hey, en vorige week werd het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. Staan daar nog plannen in om hier anders mee om te gaan?
2: Nou, tot onze verbazing, en dat is misschien ook wel dankzij onze stukken, stond er een passage in het regeerakkoord over de onwenselijkheid van dit soort enorme datacentra. Dus we, we, daar leeft ook wel het gevoel dat we er wat mee moeten. en Dat het op landelijk niveau geregeld moet worden.
1: Dus Rutte 4 heeft een andere houding tegenover ruimtelijke ordening. Nieuwe plannen. Maar voor Zeewolde, wat betekent het voor hun?
2: Nou, De opwinding betekent wel dat het waarschijnlijk wat langer gaat duren in Zeewolde. Maar er moeten nu nog allerlei stappen gezet worden. Vergunningen, procedures. Nou, dit zorgt natuurlijk voor tegenwind. Ook die enorme aandacht betekent dat er meer omwonenden gaan protesteren. Zienswijze gaan indienen. Dus het, het vertraagt de boel in ieder geval. Nou, Is dat, dat gegeven... Het is eigenlijk alleen maar journalistiek interessanter geworden met alles wat er de afgelopen weken gebeurd is. Dus wij gaan echt volop door om uit te zoeken hoe dit nou zit en hoe dit kan. Want er zijn nog heel veel open vragen.
1: Want jullie hebben het idee dat nog niet het hele verhaal duidelijk is.
2: Zeker niet. Er zijn nog zoveel dingen die we willen weten over hoe dat grote Facebook naar precies deze akkers in Zeewolde kwam. Er zitten nog mensen tussen, er zitten belangen. Het is misschien wel een beetje vals gespeeld. Dus wij zijn de komende maanden volop bezig... om te proberen dat verhaal boven tafel te tillen.
1: Dankjewel Marijn. Alsjeblieft. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door... Alegria Ioannidis, Iris Verhulstonk en Jeroen Jaspers. Dit was vandaag...